0: Welkom bij Sociologen op de Koffie, een podcast van Hans Jonker en Aron van Steeland, twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie. Welkom bij Sociologen op de Koffie. Ik ben Aro van Steeland en dit is aflevering 5. Het is een jubileumaflevering. Deze keer mag Hans het thema kiezen. Dus Hans, zeg eens, welk is het thema voor vandaag? Goh, ik denk dat
1: het thema al uh, in de titel zit, maar uh, we gaan het over dus, uh, partnerkeuzes hebben. We gaan het vooral hebben over relaties, over huwelijken, over duurzame
0: verbindenissen die twee mensen met elkaar aangaan in onze moderne tijd. Ik moet eerlijk zijn Hans, ik heb het vandaag ook al gezegd... toen ik een paar weken terug afkwam met het idee om partnerkeuzes te doen... ik was een beetje cynisch en dacht... wat kan de sociologie daar in godsnaam in bijbrengen? Ik heb nu de outline gisteren gekregen... het heeft mij gerustgesteld, er is inderdaad heel veel sociologische lectuur rond... maar kunnen even de luisteraars ook overtuigen... dat partnerkeuze, relaties, een sociologisch thema is? Jazeker, een relatie is iets wat heel veel mensen
1: doen... Dat is
0: dus een sociaal fenomeen
1: wat heel veel gebeurt. En een sociaal fenomeen wat heel veel gebeurt, dat, dat werpt al direct vragen op van hoe gaan mensen daarmee om? Op welke manieren geven zij dat zin? En welke patronen vinden we daarin? En dat is denk ik uh, de, so de meerwaarde van de sociologie daarin. Dat is gaan kijken naar die bredere patronen van partnerkeuzes, die, die zogezegd individuele gedragingen. Hoe kunnen we daar patronen in vinden? En hoe kunnen we bredere verhalen vinden in die... Schijnbaar individuele keuzes die partners maken. Dus dat is denk ik het perspectief van de sociologie. De meerwaarde van de sociologie is, denk ik dat het ook kan vormgeven aan een maatschappijbeeld. Over partnerkeuze. Dat is een beetje, beetje precair soms. Maar dat, dat maatschappijbeeld, laten we zo zeggen dat, dat een relatie in onze maatschappij toch wel een heel belangrijke waarde is. En dan vind ik het ook heel interessant om daar dat sociologisch te benaderen. Zeg maar.
0: Inderdaad, want ik denk dat zeker ook een deel van de sociologische waarde zit. In het feit dat het ook zo cultureel bepaald is. Heel vaak doen wij alsof dat relaties iets is dat van nature groeit, maar ik ben daar zelden van overtuigd, omdat het voor een groot stuk dat sociologisch is van aard. Ik zeg nu maar iets, men in Azi Aziatische landen zoals Afghanistan Pakistan trouwt op heel vroege leeftijd, en hier heel laat, ja, dat betekent dat er patronen zijn. En inderdaad de sociologie daar iets over te zeggen heeft, over welke patronen er zijn, en ...van waaruit die patronen soms ook komen, want daar zit, zoals bij heel wat zaken in de sociologie, een heel grote geschiedenis aan. Zouden we ons kunnen inleiden in welke patronen op dit moment te zien zijn bij huwelijken, partnerkeuzes? Jazeker, dat zijn er om te beginnen
1: heel veel, dus we gaan hier voor vandaag sowieso een selectie maken. Een hele interessante sociologische insteek vind ik, is partners vrij homogeen zijn. We zien dat er eigenlijk steeds opnieuw terugkomen... Het wordt wel heterogener, maar mensen kiezen nog steeds een partner die gelijkaardige kenmerken heeft. Dus eh, zeker onder de 25, dat noemen we ook wel eens de, de eerste partnermarkt, met een partnermarkt als in vraag naar partners en het aanbod aan partners, zien we eigenlijk dat relaties vrij homogeen zijn. homogeen in sociaal-economische status, homogeen in leeftijd uiteraard, Iemand van 20 heeft zelden een relatie met iemand van 82, bijvoorbeeld. Uh, homogene opleiding vind ik persoonlijk een heel interessante. En etniciteit. Denk aan het Afghaanse voorbeeld wat je gaf. Dus daar heeft ook uh, religie mee te maken. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat je in, op de eerste markt onder de 25 de kans is heel groot dat je een partner gaat krijgen. Het is zelfs zo hoog dat, dat sommige sociologen zeggen van onder je 25ste is het niet zozeer een kwestie of je een partner gaat krijgen, maar wanneer je een partner gaat krijgen. En dat is eigenlijk omdat jonge mensen enorm veel nieuwe gelijksoortige mensen tegenkomen. Dat is in een context van het uitgaan, het, het op vakantie gaan, eigenlijk recreatie. Denk aan een feest, jonge mensen gaan heel veel feesten, daar komen ze... Dat is, ik denk, de grootste aanleiding dat partners nu samen zijn, is omdat ze elkaar ontmoet hebben op, op een feestje of op vakantie of tijdens het uitgaan. Vrienden en kennissen. Ja, je gaat zien dat vrienden en kennissen ook meestal gelijkaardige SES-kenmerken hebben. Dus hoogscholden hebben heel vaak hoogscholden vrienden, ook omdat ze dezelfde opleiding volgen. Binnen diezelfde opleiding zit je natuurlijk samen voor een heel bepaalde tijd in een bepaalde ruimte met, met gelijksoortige mensen. Je moet groepswerken maken, je leert nieuwe mensen kennen. Later ook op het werk leer je ook nieuwe mensen kennen. En nieuw sinds de laatste vijf jaar is ook het internet dat mensen elkaar daar vinden. Daar gaan we het later nog zeker over hebben. Dus dat vormt een heel makkelijk aanknopingspunt, dat vormt een heel makkelijke gelegenheid en een heel makkelijke aanleiding om mensen die op ons lijken te ontmoeten. Maar dat is niet omdat we per se iemand willen hebben die echt op ons lijkt, maar gewoon omdat mensen heel veel omgaan met, ja, gelijksoortigen,
0: om het dan zo te zeggen, in sociaal-economische status en dergelijke. Als ik het dus goed begrijp, zegt van, er is een homogeniteit in relaties, omdat zij tot een bepaald netwerk behoren waarin heel veel gelijksoortige mensen zitten en wanneer men in een nieuw netwerk aanknopt dat dat heel vaak ook gelijksoortige mensen zijn, omdat we nu eenmaal elkaar tegenkomen op plaatsen waar we zelf ook geïnteresseerd in zijn. Als wij naar ik zeg maar eens elkaar leren kennen tijdens een opleiding, ja, dan volgt die opleiding omdat je daarin geïnteresseerd bent. Dus dat je inderdaad zegt van, je komt op plaatsen waar je een gelijksoortig kenmerk hebt. Mag ik die theorie ook aanvullen met een tweede verklaring? Naast de netwerktheorie, denk ik dat daar Bourdieu perfect bij aansluit. Die zegt eigenlijk van ja, mensen trekken elkaar aan met een gelijke habitus. En het woord habitus is eigenlijk een lastig woord om het te hebben over gewoontes en gedragingen. Bijvoorbeeld, er is een verschil tussen mensen die gaan boksen, aan kooivechten gaan doen of mensen die gaan schermen. Mensen die gaan voetballen of mensen die aan golf gaan doen. Er zijn bepaalde hoog- en laaggeschoolde gedragingen die mensen hebben en we gaan mensen zoeken met een soort die op dezelfde manier zich gedragen en een gelijke habitus hebben wat heel vaak ook voortkomt uit wat je meekrijgt in je opvoeding.
1: Dat is eigenlijk heel interessant omdat dat vormt eigenlijk een tegengewicht tegen wat daar toch wel een dominante overtuiging is in onze maatschappij, dat het, met, dat het aan hormonen en DNA een verliefdheid zou liggen. Dus dat, dat speelt ongetwijfeld ook een rol. Ik ga me daar vandaag eigenlijk niet zo heel veel over uitspreken, omdat ik daar eigenlijk geen fluit vanaf weet. Maar ja, we zien eigenlijk dat mensen verliefd worden op dingen die ze herkennen van zichzelf in een ander. Dus dat is misschien een soort narcistisch kantje van de mens, dat die eigenlijk op zoek is naar bepaalde delen van zichzelf. Maar eigenlijk is het ook vrij logisch in de zin van, je hebt hetzelfde referentiekader over iets. Je kan het op dezelfde manier hebben over iets. En het is naar het schijnt ook heel belangrijk dat je, dat je netwerk en de mensen rondom jou jouw partner goed vinden. Aanvaarden. Dat komt heel veel voor in vrij religieuze kringen. Dat het netwerk, het religieuze netwerk, het heel belangrijk vindt dat de partner op
0: dezelfde lijn zit wat betreft spirituele, religieuze beleving. Een interessante aanvulling van iets dat ik laatst las. We zeggen nu in religieuze gemeenschappen dat het belangrijk is om dezelfde religie te hebben. Um, Over laatst las ik een studie in, van Amerika, waarbij dat ongeveer hetzelfde begint te komen op basis van politieke voorkeur. Nee? Dat is waanzinnig. Dat was, de percentages waren plots in de hoogte gegaan van mensen die zeggen van, ik als democrat zou het niet oké okay vinden dat mijn dochter samen is met een republikein. Of mijn zoon samen is met een republikein. Dat is op, denk iets van twintig jaar was dat getal spectaculair omhoog gegaan, waarvan dat men eigenlijk ook concludeerde van, ja, er is zelfs daar een polarisatie aan de gang, maar toen was het in het kader van polarisatie, maar ook in het kader van homogeniteit, heeft dat wel een sterk effect, dat zelfs iets als politieke voorkeur opeens zo doorslaggevend wordt om de relatie van je zoon of dochter goed te keuren, als je dan doordenkt, dat als de ouders al meegeven mijn kleine mag niet met een Republikein samen zijn, ja, dan gaat die kinderen ook een beeld meekrijgen over Republikeinen van die zijn niet goed en dat zullen geen goede partners zijn, want wow, dat zijn Trump-fans en die willen muren tussen, tussen landen steken en dit en dat. Inderdaad, mensen die gaan ook gewoon niet
1: graag om met mensen die het oneens zijn met hun. Er, is nu een, er was nu een evenement van de standaard waarin dat je gekoppeld wordt met iemand die het over achtstellingen compleet oneens is. En dan zien we dat er gebeurt. Ik vond het eigenlijk wel een interessant sociaal experiment, omdat we, we hebben de neiging om om te gaan met mensen die het over het algemeen met ons eens zijn. Op Facebook ook. Mensen die het, ook op politiek niveau inderdaad, oneens zijn met ons, die ontvolgen we of die ontvrienden we. Om, op die manier zitten we eigenlijk in een soort bubbel van... Mensen die het eens zijn met ons, min of meer, over toch wel fundamentele uh, zaken des levens. En ik denk dat dat extra naar, naar boven komt tijdens de relatie, omdat je natuurlijk ook heel veel tijd samen doorbrengt. Dus dan is het wel fijn om op dezelfde lijn
0: te zitten. Als we die netwerktheorie en die habitjestheorie samenpakken, dan zouden we dan eigenlijk wel moeten concluderen dat wij denken dat nu in de postmoderne tijden wij volledig vrij zijn om onze partnerkeuze te kiezen, maar er toch wel een soort... ...impliciet dwingende invloeden zijn... ...die ons tot bepaalde partners sturen, al dan niet... ...dat het eigenlijk een soort pseudo-vrijheid is... ...die we hebben bij het kiezen van een partner. Dat is inderdaad zo en dat is eigenlijk een hele
1: leuke brug... ...naar wat Kittens en Bauman vinden over een relatie. Die zeggen inderdaad van... ...we zijn eigenlijk nog nooit zo vrij geweest... Om, ...en dat komt eigenlijk omdat een relatie... ...is geen instituut meer. En dat moet begrepen worden in de zin van het huwelijk... Maar Gedens zegt eigenlijk dat relaties gedeinstitutionaliseerd zijn. Dat betekent eigenlijk dat traditie vroeger een bepaalde berusting gaf, maar ja, nu hebben we die morele... Er is geen morele instantie meer die ons dicteert wat we moeten doen. Dus partners, eh, wat ze vinden in, van een relatie, bij zichzelf en steken alles in de relatie op zich. Dat is bijvoorbeeld een overtuiging dat, je, dat een relatie een heel groot commitment is, waar je allebei samen voor moet gaan, 100 200%. En Gillen stelt eigenlijk van ja, dat vertrouwen, dat is eigenlijk iets heel fragiels geworden. Dat kan bij het minste geschaad worden. En een manier om daarmee om te gaan is intimiteit, die we in onze maatschappij dan heel exclusief gaan invullen. Met die persoon ben ik enkel en alleen intiem. En eh, dat is dan een strategie om vertrouwen te kweken en handhaven in de relatie. De moderne relatie, of de pure relatie, noemt Giddens dat, die gaat dus eigenlijk over intimiteit. Dat is het gemeenschappelijke wat partners hebben. En dat geeft een zekere, een zekere stabiliteit in de relatie. Het is vrijwillig geworden, de relatie ook. Het is ook anders dan vroeger. Het is niet meer tot de dood ons scheidt. Maar eigenlijk, heel bot gezegd,
0: tot het ons uitkomt en tot we er allebei het maximaal uithalen. Ik vind Giddens eigenlijk vooral interessant omdat hij vertrouwen verplaatst. je Giddens zou volgen... Zo aan iemand van vroeger vragen. En waarom zijn jullie samen? Ah, wij zijn getrouwd. En het vertrouwen van de relatie berust op die instituties. En dan het kind ja, als die wegvallen, wat schiet er dan nog over? Wel, het graag zien. En dat vind ik eigenlijk prachtig aan hoe kindens, dat zijn pure liefde geformuleerd. Ja, als alles van trouwen, alles van institutioneel bind wegvalt, dan is het die pure liefde. Liefde. En vind ik kijk, zeer mooi aan wat Giddens zegt. Dus. Klopt, het is eigenlijk ook een,
1: een obsessie met wederzijdsheid. Alles moet wederzijds zijn in de relatie. Zeker als partners beginnen daten, dan gaan ze uh, het gedrag van die partner beginnen scannen op wederzijdsheid. Een relatie die niet wederzijds is of meer is, die beëindigen we in, in onze moderne tijd. Omdat we dat ideaal hebben of die overtuiging dat de vrouw en de man, of de man en de man, of de vrouw en de vrouw, de twee personen, een wederzijdse affectie voor elkaar moeten voelen. En dat moet wederzijds zijn. Bouwman, een van mijn favoriete postmoderne sociologen, die zegt eigenlijk dat een relatie is iets heel broos geworden. Omdat we hebben inderdaad niet meer die institutie die ons een bepaalde brusting geeft. En dus beseffen we eigenlijk in een achterhoekje van, ons, van onze gedachten dat de relatie elke seconde kan eindigen. En dat geeft er eigenlijk toe dat partners moeten onderhandelen. Ze moeten zichzelf voortdurend aanpassen. En moeten zichzelf voortdurend... Bereid zijn om zich te willen verbeteren. Denk bijvoorbeeld ook aan de relatie-experten waar mensen naartoe gaan. Dat is ook weer dat een relatie een, een commitment is waar je 200% voor moet gaan. En je moet je maar aanpassen aan de partner en je moet compromissen sluiten. Er is dus een heel groot spanningsveld tussen persoonlijke vrijheid, autonomie en die zekerheid. Want we willen die, die zekerheid van die relatie willen we toch, toch behouden. En in de moderne tijd, zegt Bouwman, hebben we vooral kortstondige sociale ontmoetingen. Hij kadert dat dan binnen een liquide maatschappijmodel, waarin angst eigenlijk de motor wordt van, van heel veel dingen, waar dat heel veel dingen een soort eeuwigdurende stoelendans worden, waar dat we voortdurend eigenlijk bang zijn dat onze positie gepikt wordt, en dat we op elke seconde van de, van de dag bereid moeten kunnen zijn om een hele snelle beslissing te kunnen maken, of om onze strategie 180 graden te kunnen wijzigen. In die redenering moet men eigenlijk steeds contact blijven zoeken, en steeds blijven sturen. De, de relatie bestaat eigenlijk niet omdat mensen willen samenkomen, maar de relatie is eigenlijk enkel brust op het feit dat wij twee contact hebben. En de stilte wordt dan de exclusie. Dat heeft zelfs een, een naam tegenwoordig. Um, sommige luisteraars zullen het wel eens hebben meegemaakt. Als, dat, als je dat overkomt, ben je geghost. Dus dan heb je iemand iets gestuurd en dan heeft hij niet teruggestuurd. En dat wordt als, vaak als een, als een persoonlijke afwijzing beschouwd, omdat in het uh, moderne sociaal liefdesleven, zeg maar, of in het moderne daten, is, is de stilte eigenlijk de exclusie. En het is, dat is volgens Bouwman een
0: zeer, toch wel, post-pessimistische conclusie. Ik wou net zeggen dat het zeer pessimistisch is en ik het niet eens ben met uw lezing over Bouwman. Sorry Hans, ik ben ook iets meer... Giddens minded dan Bouwman minded, maar ik vind dat juist een enorme mogelijkheid. Die onderhandeling en dat deinstitutionaliseren dat gekomen is, biedt ook enorme mogelijkheden tot alternatievere relatievormen. En ik denk dat dat een grote opportuniteit is aan het onderhandelen. Dat dat niet langer man-vrouw moet zijn en direct trouwen en verplicht kinderen. Dat daar in die onderhandeling en in die pure liefde mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld rolybee-koppels, om daar hun onderhandeling in te vinden... en dat dat aanvaard wordt door de maatschappij... omdat wij loskomen van dat institutionele en dat vaste. Dus om dat echt een pessimistische visie te noemen... die heel en dat heeft ook zijn tegenkantingen... maar ik geloof echt in die mogelijkheden dat het met zich meebrengt... voor een soort relatievrijheid en dat, het, dat de relatie echt tot zijn essentie brengt... namelijk liefde en affectie tussen twee mensen in tegenstelling tot liefde tot de dood ontscheid, omdat we dat gezegd hebben tegen de priester. Dus ik denk dat juist die pure liefde van Giddens, die consensus, die onderhandeling, mogelijkheden geeft tot holy bee couples of, ja, ik was zeggen relatie die afwijken van de norm van heel veel vroeger klinkt misschien wat denigrerend, afwijkend, maar die niet bestaan uit man en vrouw in de traditionele visie, daar is nu eindelijk mogelijkheden voor, juist door die institutionalisering. Dus ik vind dat juist iets zeer positiefs. Het,
1: uh, het, het is maar hoe je het bekijkt. Bouwman Be is natuurlijk één perspectief. Die heeft een vrij pessimistische analyse over de staat van de maatschappij. Zeker als je zijn boeken leest over uh, de bureaucratisering van de holocaust, eigenlijk. Dat is een zeer pessimistische maatschappijanalyse. Maar het is, het is ook maar een perspectief wat we kunnen hanteren en het is niet het een of het ander. Maar het is interessant dat je zegt dat het net meer mogelijkheden geeft, omdat het dan over de essentie van de relatie gaat. En dat is die wederzijdse vrije wil, liefde zeg maar. Dat is eigenlijk een vrij recent fenomeen. Kunnen we dat even kaderen in de geschiedenis? Dat gaat eigenlijk terug naar het belang van het huwelijk, waar vroeger de relatie was ingekaderd. Het huwelijk gaat eigenlijk, is een, een duurzame verbindenis tussen twee personen. En die gaat eigenlijk terug naar, ik denk, Mesopotamië, waar ze zelfs geschrift hebben gevonden van twee mensen die, die zo'n band met elkaar aangingen. Een huwelijk was vroeger eigenlijk, draaide eigenlijk om, om macht en economisch belang. Dat was eigenlijk een strategie van families om de macht te bewaren. Denk bijvoorbeeld, misschien een extreem voorbeeld, aan prinsessen die uitgetrouwd werden met strategisch geplaatste uh, mannen in bepaalde rijken, zodat de familie daar ook macht dat romantische ideaal wat je eigenlijk beschrijft, dat is eigenlijk ontstaan pas in de, het burgerlijke ideaal. Het is eigenlijk pas ontstaan in de 18e, 19e eeuw. Tijdens de industrialisering, de urbanisering. Toen werd het eigenlijk het idee van je moet een bepaalde liefde voor die persoon hebben. Je moet de partner ook op een of andere manier aantrekkelijk vinden. Het idee dat er liefde speelt in een huwelijk en in een relatie is eigenlijk nog maar grofweg 200 jaar oud. Dat is eigenlijk heel lang een instituut geweest. Dus ik, ik snap je redenering ook wel. Zeker in de jaren 50 was een huwelijk echt een instituut. Dat is iets wat je gewoon deed op vrij vroege leeftijd. Je leerde iemand kennen. Als je dan als, als man werk had, dan, dan ging je eerst trouwen met die vrouw. En dan kreeg, ging je samenwonen en dan kreeg je kinderen. Dat was echt een soort, soort mini gezinsfabriekje. Wat, waar de man de kost verdiende en de vrouw voor de kinderen zorgde. In de jaren zeventig wordt dat evolueerd dat naar meer een soort... Egalitaire kameraadschapverdeling, maar nog steeds met een duidelijke taakverdeling. En vanaf de jaren 90 zien we eigenlijk een geïndividualiseerd huwelijk, waarin de dat, waarin dat relatie eigenlijk een duurzame verbindenis is geworden tussen twee personen uit vrije wil op basis van die wederzijdse liefde, bureaucratisch bevestigd door een ambtenaar en eventueel gevolgd door een kerkelijk huwelijk. Met meneer Pastoor.
0: Inderdaad, dat is zeer interessant. Dat die pure liefde, die we er juist zo hebben, is ook enkel maar mogelijk door die hele. Evolutie die we hebben gehad van ja, een huwelijk als iets instrumenteel. We waren heel duidelijk voorbeelden geven van het instrumentele aspect daarvan. Dat het vroeger voor een alleenstaande vrouw, door de, het feit dat er een mannelijk in model was, niet mogelijk was om te overleven. En dat het nu nog altijd moeilijk is voor alleenstaande, maar het wel mogelijk is. En die mogelijkheid maakt ook dat de instrumentele functie van het huwelijk ook een beetje kwijtraakt. En dat het opnieuw. Wat een stuk die deinstitutionalisering is waar we het over gehad hebben. Absoluut, zeer interessant. Vanuit egalitair
1: standpunt, vanuit ja, progressief standpunt, is dat eigenlijk een hele goede zaak. Omdat vroeger kon een vrouw gewoon niet scheiden van een man. Omdat zij, zij was voor haar levensonderhoud volledig toegewezen op de man. En dat is nu wel mogelijk. Dat is, we gaan het eigenlijk, ik denk niet dat we het vandaag echt over scheiding gaan hebben. Maar dat is zeker een van de redenen waarom dat we nu opeens uh, zoveel scheidingen zien. Dat is ook omdat het nu mogelijk is dat een vrouw echt zelfstandig kan, kan leven. Maar er is inderdaad nog steeds een probleem, uh, zeker uh, met alleenstaande moeders, met kinderen, die vaak in de armoede duikelen. Nieuw is ook in de relatie, of dat, dat klinkt misschien een beetje raar, maar is dat het kan eindigen. Een relatie is iets wat, wat kan stoppen. Dat was een hele lange tijd, werd dat eigenlijk onder de tafel gepraat van, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar nu, nu kan dat eindigen. Het is niet meer onverbrekelijk. Het is meer een iets vrijwilligs
0: wat beide partners doen. Ik wou eigenlijk nog eens reageren op dat armoedeaspect dat je aanhaalde bij omdat We hebben nu al een stuk die analyse gehad over homogeniteit, vrijwilligheid. En er is eigenlijk nog een heel belangrijk verband tussen die armoede en die homogeniteit. Die homogeniteit versterkt eigenlijk de bestaande armoedekloof. Omdat, wat gebeurt er? Iemand die laag geschoold heeft en moeilijk heeft om aan een job te komen, door die homogeniteit ontdekt hij iemand die ook laag geschoold is en moeilijk heeft om aan een job te komen. Anderzijds zijn er mensen die universitair geneeskunde studeren, die komen daar iemand tegen die ook universitair geneeskunde studeren. En de kloof die er al is tussen iemand die geneeskunde studeert en laag geschoold en moeilijk aan een job geraakt, die kloof is er al. En die kloof wordt nog eens verdubbeld door het feit dat die nog eens iemand van een eigen categorie, eigen categorie klinkt zo grof, iemand met een eigen habitus zoeken, waardoor dat ja, twee, twee uh, dokters en twee mensen met, die het moeilijk hebben om aan werk te geraken, dat die kloof eigenlijk nog groter wordt door die homogeniteit. Dat is zeer zeker een heel interessante. Dus uh,
1: we zouden zeker kunnen zeggen dat de partnerkeuze toch wel sociale ongelijkheid op een bepaalde manier betoneert. Het, het kan wel hoor, dat je nat natuurlijk, zeker, zeker de laatste jaren gebeurt dat wel veel meer. Vooral op de tweede partnermarkt, dat is als vanaf de dertig, veertig, als mensen al bijvoorbeeld een scheiding hebben meegemaakt, dan komen ze op de tweede partnermarkt. Daar heb je wel heterogenere... Uh, koppels, zeg maar, van, van verschillende standen. En uh, het internet speelt daar ook wel in mee. Het heeft zelfs een naam, dat als je, als je date met iemand die een lagere sociaal-economische status heeft, dat heet downdaten. En eigenlijk <laughs> is dat enigszins sociaal aanvaard voor mannen om, dat heet dan een beetje denigrerend, vind ik, laag te trouwen. Dus dat is met een vrouw om te gaan die een lagere sociaal-economische status heeft. Voor vrouwen is dat nog uh, enigszins not done. Het voorbeeld daarvan, ik ben een grote Woody Allen-fan, um, u weet of u weet het niet, is een van zijn films is uh, Whatever Works. En dat is een, uh, een oude man van, ik denk, 60, een beetje, een beetje mopper komt, die constant commentaar geeft op alles en zweetaanvallen krijgt s'nachts. Die, uh, die leert eigenlijk een, een, die leert een hele jonge vrouw kennen. Zo'n zo beetje iemand uit de Deep South, die... Die uit een heel moeilijke gezinssituatie is, is ontsnapt en op straat woont en alleen leeft. En hij is nucleair professor in de quantum of zoiets. En die krijgen dan een relatie, die begint dan te, te trouwen. Hij down dan eigenlijk, of hij, hij laag-trouwt dan met haar. Nee, het geeft heel veel complicaties. Uh. Ik kan nog wat zeggen over dat huwelijk. Want je zou dus kunnen zeggen van, is die relatie hetgeen wat nog overblijft? Waarom trouwen mensen dan nog? En sociologen zeggen eigenlijk van, trouwen is geen instituut meer, dus dat heeft vandaag meer een symbolische betekenis. Dat is een soort, ja, een soort bevestiging, symbolische bevestiging van de bond die je hebt. Een soort symbolische garantie die je aflegt. Het is eigenlijk veel meer een bevestiging geworden van prestige, geld en rijkdom. En dat vond ik een hele interessante analyse. Er is ook een filmpje gemaakt, Adam Ruins Everything. Ik moet maar eens opzoeken over, over huwelijken. Waarin hij het hele concept de huwelijk deconstrueert als een heel narcistisch toneelspel van prestige, geld en, en rijkdom. En hij stelt eigenlijk dat de huwelijksindustrie heeft het huwelijk overgenomen. En die claimt eigenlijk het monopolie op het belangrijkste moment in je leven, of de belangrijkste dag in je leven. Wat trouwens ook, ook maar een idee is. Waardoor dat zij de prijs enorm hoog duwen. Je hebt dan zo van die slogans van uh, dat wordt dan gejustificeerd met hè, je trouwt maar één keer, wat ook niet waar is meestal. Dat, dat is ook de hele hardnekkige overtuiging dat een relatie voor altijd is, wat ook een flagrante ontkenning van de werkelijkheid is trouwens. Een heel groot voordeel van die huwelijksindustrie, of van die kapitalisering, als ik het even marxistisch mag marx kaderen, is de huwelijksring, of de verlovingsring. Die is eigenlijk geclaimd in de jaren twintig door de diamantindustrie, waarin dat de diamant eigenlijk werd voorgesteld, of de diamantring, als een symbool van echte liefde. En diamonds are forever, was de slogan. En dat, dat, dat gaf je dan aan je partner en dat was dan een symbool van jullie liefdesband die voor altijd zou duren en nooit zou eindigen. Dus de huwelijksring wordt dan een symbool, wat dat, wat dat lijkt te bevestigen. En uh, die huwelijksindustrie moedigt mensen aan om op een hele dure manier te trouwen. Met hele aangeprezen attributen zoals zilverbestek, wat je eigenlijk totaal niet nodig hebt. Denk daar eens even aan. Dure locaties zoals kastelen. En, en, en koetsen. En het is ook opvallend. Uh, je hebt zoiets als de wedding tax. Denk bijvoorbeeld, als mensen willen trouwen, denk dan ook aan de catering, de fotograaf en de patissier. Die gaan allemaal meer vragen, omdat het een huwelijk is. En dat heet dan de wedding tax. Het, het gekke is dus eigenlijk dat, ja, dat dat overgenomen is door een bepaalde industrie.
0: Je zegt, er is heel veel symbool. Maar heel veel van die symbolen brengt je terug tot een vrij hedendaagse zaken. Terwijl voor een stuk gaat dat al... Veel verder terug die symboliek daarin, en die symboliek die vooral neerkomt op prestige. Bijvoorbeeld de witte jurk bij de vrouw is daar het ideaal voorbeeld van. Dit dateert de tijd van Queen Victoria. Toen kon men eigenlijk witte jurken nog niet gewassen En dat waren dus altijd kleren voor eenmalig te dragen. En als je kon tonen op je huwelijk dat je kleren had, kleren kon kopen om maar één keer te dragen, dan betekende dat je een rijke mens waard. En op die manier was het zelfs toen al een teken van een bepaalde status en dat wit dus niks te maken heeft met de maagdelijkheid of de zuiverheid van het huwelijk, maar gewoon het vermogen om eenmalig kleren te kunnen kopen was de, toch de originele afkomst van de witte jurk bij het
1: huwelijk. Zeer interessant inderdaad. Uh, dat is toch in de westerse wereld is dat een beetje voorbijgevlogen. Maar die obsessie met maagdelijkheid voor het huwelijk vind ik een heel interessant thema. Ik zag laatst een filmpje van NOS op 3, dat is het in Nederland. En dat zei dat in sommige islamtradities mag je geen seks hebben voor het huwelijk. En is het is dus heel belangrijk dat, dat de vrouw nog, nog maagd is als, als ze trouwt. In sommige streken of culturen gaan ze dat dus controleren. Dat is een hele vreemde mythe rond het maagdevlies. En je hebt nu in Nederland en België zelfs klinieken die dat maagdevlies voor jou gaan inbrengen. Eigenlijk wat ze dan doen is een stukje huid in de vagina dichtnaaien, waardoor dat als je op je huwelijk s'nachts seksueel contact hebt, dat het dan begint te bloeden. Dat is volgens sommige tradities ook de bedoeling dat dat gebeurt, wat je trouwens ook niet kan afdwingen. Dus dat is een hele hardnekkige mythe die
0: ook heel lang rond, rond huwelijk en seksualiteit heeft gehangen. Sinds kort is het blijkbaar voor dokters verboden om nog attesten van maagdelijkheid te geven, juist om die tendens tegen te gaan. Weet je er wel ook van waar dat komt, Hans? Die obsessie met maagdelijkheid in de voornamelijk islamitische cultuur. Dat heeft te maken met de manier hoe dat hun, in hun visie cultuur wordt doorgegeven. Ik zal even de vergelijking maken bij de Joodse cultuur. Bij de Joodse cultuur wordt het Jood zijn doorgegeven van vrouw op kinderen. In de islamitische cultuur heb daar een patriarchale lijn. Waarbij de cultuur wordt doorgegeven van man op kinderen. Alleen, die link tussen man en kinderen die is eigenlijk niet zo duidelijk. De enigste manier dat je met zekerheid kunt zeggen dat dat je kinderen zijn, is dat je vrouw seksueel exclusief voor je is. Dat is de enige manier dat je in zeker premoderne tijd waar het ofwel duur is voor DNA-onderzoek, ofwel gewoon nog niet mogelijk was, ja, dan is dat eigenlijk de enige manier. Dus dan zegt men, oké, okay, als mijn vrouw maagd is, dan kan ik met een zekerheid zeggen dat zij ...seksuele exclusiviteit kan bieden aan mij. Natuurlijk, dat is ook maar één van de theorieën. Belangrijk is wel in die theorie dat dat een zeer culturele theorie is. En als ik zeg dat dat dus... ...dat ik niet zeg dat dat een afstamming is van de islam... ...maar eerder van islamitische cultuur... ...omdat daar die patriarchale lijn zit van cultuur doorgeven. Interessant.
1: En binnen de islamistische wereld heb je natuurlijk allemaal verschillende stromingen. Dus uh, we hebben het dan... We hebben het in geen geval over de islam natuurlijk. Hè. Maar om nog even terug te komen op die symbolen tijdens het huwelijk. Het is eigenlijk een soort toneelstukje geworden wat eigenlijk heel weinig nog met het echte leven te maken heeft. Denk bijvoorbeeld ook aan de trouwfoto. Je ziet twee mensen naast elkaar staan in hun mooie kleren die ze maar exclusief die keer aandoen. Ze zijn aan het lachen. Veel met het echte leven heeft dat eigenlijk niet te
0: maken. Hè. En daar zit volgens mij de fantastische contradictie bij Blind Getrouwd. Het programma? Ja, ja, sociologisch verantwoord en zo. Daar houden ze alle symbolen, he, hele symboliek rond de trouwen, houden ze dus intact. Dus die mensen hebben een ring, die mensen hebben bruidskleer, die mensen hebben een trouwfoto, die mensen hebben een trouwfeest, die mensen gaan op huwelijksreis, alles, behalve de liefde, ontbreekt. En dat vind ik dus het fantastische idee, dat daarom denk ik dat dat ook zoveel reactie oproept, omdat we dus zitten nu in het idee van pure liefde van Giddens. En wat gaan ze doen? Heel de clichés behouden, behalve de liefde. En dat is eigenlijk de zeer interessante twist die we misschien met die symbool van het huwelijk. En ja, vooral ay, de symbolen die in het huwelijk geïntegreerd zitten. Vind ik daar een fantastisch voorbeeld van eigenlijk. Nog één symbool wat ik graag wil bespreken is de
1: taart. De taart, meestal een witte taart, gaat terug van ook de tijd van Queen Victoria. Blijkbaar een, een heel belangrijk zeg je waar mensen inderdaad naar opkeken in die tijd en dachten van, oh, wij moeten dat ook doen. Dat had toen te maken met het feit dat suiker was toen, om die, om die taart te maken, was toen kolossaal duur. Dus als je zo'n gigantische witte suikertaart kon presenteren op jouw huwelijk, dan was dat een enorm symbool van status en prestige. Maar goed, dat was dus eigenlijk het, het huwelijk. We zien dat steeds minder mensen trouwen, dat mensen later trouwen mensen ook later gaan partneren en later gaan kinderen krijgen. Dat heeft met van allerlei sociale demografische evoluties te maken, die we, die we hier natuurlijk niet allemaal kunnen bespreken. Maar je hebt, je hebt ook nog het ding van verlaten, adolescentie, waar de studenten, zoals wij bijvoorbeeld een jaar gaan extra bijstuderen, of ze gaan een sabbatjaar doen. Dus dat, dat gaat ons een beetje te ver leiden, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat... Een relatie is natuurlijk nog steeds wel een, een, heel, een heel belangrijk ding in ons leven. Misschien toch wel een van onze... Ultieme levensdoelen is toch om een, om een relatie te krijgen. Er hangt toch een soort stigma rond alleen zijn, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die bijvoorbeeld dertig is en nog geen relatie heeft gehad. Dat, de meest, dat mensen daarvan denken van, oei, terwijl dat in de feite ook maar een idee is wat, wat, wat mensen nastreven natuurlijk.
0: En dat inderdaad voor een groot stuk een belangrijke rol speelt. Omdat, gezegd inderdaad, iemand die dertig is en geen partner heeft gehad, daar gaan ze van die leuke dingen over zeggen. Dat is, dat is toch een sympathieke, die zou toch iemand moeten vinden? Alsof dat zo een evidentie is, dat inderdaad een evidentie is dat je iemand vindt of dat je daar voortdurend naar op zoek zijt. Anderzijds, ik heb daar al een paar keer tegenwicht aan geven. Ik dat je dat ook heel vaak komt omdat dat juist zo'n makkelijk gespreksonderwerp is. Als je iemand niet goed kent of je hebt die een tijdje niet gezien, wat zijn de dingen die je vraagt? ah, Hoe is het met de studies? En Edwin Lief. Dat zijn ook gewoon makkelijke binnenkomers. En daarmee denk ik dat daar heel veel gewicht aan gegeven wordt. Omdat dat zo interessant is bij smalltalk. En het neemt ook wel een groot deel van je sociaal leven. Is ook gebaseerd op dat alle niet een partner hebben. Een gezin neemt ook wel een groot stuk van de sociale tijd in. En daardoor denk ik dat dat ook... Ja, heel veel levensbeslissingen zijn daar ook gewoon op gebaseerd. Waar gaat gij wonen? Ja, dat is voor stukje gebaseerd of dat je kunt samenwonen, of dat je partner hebt om samen te wonen, ja of nee Dan maakt je beslissing of dat je content kunt zijn met een studio, kom je in een kamer, of dat je een huis nodig hebt met vier kamers om al je kinderen te kunnen herbergen. Ja, heel veel levensbeslissingen zijn daarop gebaseerd. Wij spreken kunnen naar het buitenland gaan om vijf jaar daar te werken. Ja, als je een partner hebt, is die keuze al anders dan dat je geen partner hebt. Dus je daar ook een groot deel van het gewicht dat wij geven, voortkomt uit... Gewoon de makkelijkheid van het gesprek als je iemand niet goed kent, en anderzijds ook de impact dat het heeft op heel wat grote beslissingen in je leven. Dat klopt. Wat betreft het
1: zoeken naar een partner, uh, zijn er drie dingen die vaak terugkomen: het heeft ja, vanzelfsprekend ook te maken met uh, aantrekkelijkheid. Ja, dat, dat spreekt wel voor zich, denk ik. Er moet ook een bepaalde nood zijn aan een, aan een partner. Wil je, wil je een partner? Dat klinkt vrij evident, maar er zijn mensen die soms naar een relatiebreuk zeggen van... ...ik heb nu compleet geen nood meer aan een partner, het hoeft voor mij niet meer. En dan ook, ook een rol in uh, een partner vinden of zoeken is uh, dat er een gelegenheid moet zijn. Het leuke aan mensen die onder de 25 zijn, is dat er gewoon heel veel gelegenheden zijn. Heel veel spontane gelegenheden om mensen te leren kennen. En dat wordt wel moeilijker, eens dat je, je hebt nog niet zoveel rolverplichtingen. Kijk, als je jij, als jij al een huis gekocht hebt en je hebt al een zekere... Laten we zeggen, je bent 45, je hebt al 20 jaar een job. Ja, het, het, het kan, maar er zijn niet meer zo heel veel sociale gelegenheden. En daarin heb je natuurlijk het internet, die daar een heel belangrijke rol in speelt. Mensen die dus via hun laptop hun partner leren kennen, of via hun gsm, denk aan Tinder bijvoorbeeld... Hun partner leren kennen. En dat is, ik denk nu vandaag de vierde of de derde meeste, of de, de, de grootste oorzaak waardoor partners elkaar nu leren kennen, is op het internet. Je zou kunnen zeggen: van het internet of Tinder heeft geleid tot een soort democratisering van de partnermarkt. He, iedereen kan daarop en iedereen heeft daar een vrije toegang toe. Maar eigenlijk zien we dat die, dat die internet-partnermarkt steeds meer begint te segregeren. En steeds exclusiever wordt ingevuld. Dus je hebt bijvoorbeeld datingsites waar enkel hogere scholen toegelaten zijn. Heel veel datingsites moet je, je ook inkopen met een heel groot bedrag aan geld wat je dan moet storten. Of hebben een maandelijks abonnementsysteem van, ja ik ken de bedragen niet omdat ik daar nooit op ga. Dus men probeert dan de single de illusie van controle te geven dat hij zijn eigen levenspartner dat hij dat in de hand heeft. Dat hij die keuze... Dat, dat, dat hij dat zelf kan, kan veroorzaken. En dat is natuurlijk niet helemaal zoals het is. Dus we zien eigenlijk dat die dingen steeds exclusiever worden. Dat men de rijkste probeert te koppelen aan de rijkste, bijvoorbeeld. En dat je dus echt al exclusieve eliteclubjes hebt van ja, poelen aan singles die men aan elkaar probeert te klikken met geregelde dates die men probeert te regelen. Wat trouwens ook... Het, het, het regelen aan, aan dates is trouwens iets wat teruggaat naar de 17e eeuw. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n modern fenomeen. Toen, dat de, toen dat de families overeenkwamen van die en die, die personen zijn beschikbaar. En toen ging de man op bezoek bij de vrouw. En dan ging hij daar bij haar thuis uh, koffie of thee drinken. En dan gingen die daar uh, ja, praten over van allerlei dingen. En dan achteraf moest de man dan aan de familie laten weten... Of dat tijd zag zitten of niet. Ja, soms werd de toestemming van de vrouw gevraagd, soms ook helemaal niet. Dus het regelen aan dates gaat terug naar die tijd. Dat
0: was eigenlijk helemaal niet zo'n recent fenomeen. Maar jij wou nog iets zeggen. Als je bepaalde sites hebt, dat inderdaad een beetje wordt voorgeregeld, vooral door voorselecties, op basis van je kenmerken. Dat ze gaan zeggen van, ah, oh, de dean, die heeft zoveel procent match mee, want die een voetbaldoek of ze is ook daar naar school geweest, of... En er is eigenlijk zo'n fantastische anekdote van een avond dat ze gepland hadden, waarbij je op basis van kenmerken gematcht zou worden, en met die persoon konden dan gaan eten. Dat was het systeem dat ze bedacht hadden, en ze hadden daar een computer een algoritme voor gemaakt, die gaf je kenmerken in, en die ging je beste match zoeken. Alleen, er is iets fantastisch fout gelopen op die avond, er was een tweeling, en die zijn aan elkaar gekoppeld, want ja, Nee, dat was een jongen, het andere was een meisje. En ja, die hadden uiteraard heel veel gemeenschappelijke kenmerken. Ik vond de best een geestige anekdote.
1: Ik wou het uh, tot slot nog hebben over relatieverslaving. Dat is een hele interessante insteek die Jan Geurts eraan geeft. Dat is geen socioloog, maar die heeft wel een heel interessante visie daarover. Die zegt eigenlijk dat we in onze moderne tijd, dat heel veel mensen verslaafd zijn aan hun partner. Dat die eigenlijk niet zonder hun partner kunnen omdat ze hebben hun partner eigenlijk verantwoordelijk gesteld voor hun eigen geluk en hun eigen levensdoel. En dat maakt eigenlijk dat je allerlei soorten gedrag kan verklaren door die verslaving. En hij begint eigenlijk zijn analyse met, met een ego. En dat is volgens hem een aangeleerd zelfbeeld. En dat is meestal negatief geformuleerd. Dat gaat volgens hem terug naar onze kindertijd, toen we erachter kwamen dat we eigenlijk vrij hulpeloze wezens zijn. En dat we eigenlijk aangewezen zijn op de liefde van anderen om ons goed te voelen. En dat geraken we eigenlijk als volwassenen niet kwijt. Integendeel, heel veel mensen in zijn redenering hebben nog steeds het gevoel dat het de ander is die ons gelukkig moet maken. Dat het de ander is die verantwoordelijkheid is, die verantwoordelijk is over uh, onze gevoelstoestand en ons geluk. En dat zie je eigenlijk heel sterk druk met daten, waarin dat het dat daten als iets heel spannends wordt gezien. Omdat het, ja, het natuurlijk wederzijds zijn. Dus als je, als je verliefd bent, dan gebeurt er volgens Jan Geerts eigenlijk twee dingen tegelijk. Enerzijds triggert dat een heel warm, gelukzalig gevoel. Van, oh, zij is het, zij is het. Uh, je begint te, te dromen naar die persoon, je begint te denken aan die persoon. Er komen allerlei gelukzalige stofjes vrij in je hersenen, waardoor je je goed voelt en je kan niet meer eten. En je voelt je echt gelukzalig. En tegelijkertijd treert dat tot ook een heel diep gevoel van angst op van, ben ik dat wel waard om, 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 die persoon, om bij die persoon te zijn? En je ziet eigenlijk dat verliefde partners in het begin van het datingproces naar geruststellingen beginnen zoeken, of manieren beginnen te bedenken om die angst toe te dekken. En een van die strategieën is het blijven sturen bijvoorbeeld, het, het toetsen op weder, wederkerigheid, omdat ze heel bang zijn om afgewezen te worden door die persoon. En als je dan wel een relatie hebt, dan zie je dat partners zich heel snel gaan uh, wikkelen in een bepaalde rol als partner, met bepaalde rolattributen en rolverwachtingen. En dat de liefde eigenlijk voor een heel groot stuk verdwijnt tussen, tussen vier muren in een huisje boempje, tuintje ingedommeld, rollenpatroon van de partner zijn van iemand en eigenlijk heel weinig nog onderscheid maken tussen, tussen wie je. Uh, zelf bent als persoon. <lacht> ik denk dat we Aaron kwijt zijn.
0: <lacht> ik ben halverwege in de redenering even het kwijt geraakt, omdat ik niet volledig de stap begrijp tussen enerzijds het zeggen van de ander moet mij gelukkig maken en het volledig opgaan in die partner en uw identiteit als bijna gelijk beschouwen. Zou die overgang in de redenering nog even kunnen toelichten, want ik was u eventjes
1: kwijt daar. In, in de redenering zegt Jan Guts, eigenlijk, we zijn eigenlijk heel bang om afgewezen te worden. En we vinden die relatie dus... We zien dat eigenlijk als een soort ultiem levensdoel. Dus we willen die vasthouden. We willen dat gevoel nooit meer kwijtgeraken. We willen die andere persoon ook nooit meer kwijtgeraken. Dus we gaan allemaal dingen verzinnen waardoor dat we een soort schijnzekerheid hebben of een soort schijngarantie dat die persoon bij ons gaat blijven. We kopen bijvoorbeeld een huis. Ook natuurlijk omdat men... Hè, mensen samen een huis wil kopen, maar dat is ook een strategie om bij elkaar te blijven. Of men krijgt kinderen, of men, men adopteert een kat, of men, men zoekt iets om in een bepaalde rol als partner te zitten. Want als men in die rol als partner zit, dan heeft men een bepaalde berusting. En dan hoeft men niet meer zo bang te zijn. Maar eigenlijk, door in die rol te gaan zitten, stelt Jan Geus, verdwijnt de liefde een beetje, omdat de, de liefde floreert het beste tussen twee zelfstandige individuen. En je ziet heel vaak dat verliefde partners delen van hun zelfstandigheid gaan opgeven voor de stabiliteit van de relatie. Denk bijvoorbeeld aan een vrouw die bijvoorbeeld uh, danst, maar de man wordt daar heel zenuwachtig van, omdat zij zich moet omkleden in, in kamers met mannen. Dan gaat die vrouw bijvoorbeeld vanuit die relatieverslaving haar dansen opgeven. En zij gaat dus haar eigen identiteit, haar eigen zelfstandigheid... Inperken, hij noemt dat dan de, de zelfamputatie voor de veiligheid van de relatie. En zo verdwijnt eigenlijk steeds meer de verliefdheid in een rollenpatroon.
0: Nee, ik snap dat de waar je naartoe wilt. En zijn van, als je inderdaad, je bent verliefd en uit die drang van liefde, doe je van alles om die persoon gelukkig te stellen en ga daar heel veel commitment in steken, waardoor je een stuk van je eigenheid verliest. Ik was in mijn hoofd, zei ik het als twee Venn-diagrammetjes dat je een, je cirkel hebt, een ander heeft ook een cirkel, en je gaat proberen om zoveel mogelijk die overlap met elkaar te creëren door steeds meer zaken van uit naar het gezamenlijke cirkeltje te steken. Misschien zit daar wel een interessante link naar die deinstitutionalisering, omdat je zit met inderdaad die onzekerheid van ja, die persoon kan in C weggaan, want we hebben geen instituten zoals huwelijk die ervoor zorgt dat die tot eind der tijden zal blijven. Dus ik ga het instrumentaliseren door gezamenlijk een huis te kopen, door bepaalde, in de plaats van dat ze als de ene partner dans, te gaan zeggen van, weet je wat, we gaan partner dansen. Dat je dat gaat combineren, dat je bijvoorbeeld bepaalde eigen vriendengroepen gaat combineren. Maar wat dan, ja, voor een stuk is dat inderdaad een strategie die voortkomt uit die destitutionalisering. En anderzijds is dat misschien ook wel de gewone, gang van zaken, dat zodra dat je een relatie start, dat je dan zegt van oké okay, wij zijn op een manier een eenheid, dus moeten wij ook wel samen dingen gaan doen want anders zijn we gewoon twee individuen die in hetzelfde huis wonen en samen slapen en voor de rest niks samen doen misschien had ook een stuk gewoon de natuur een uh, natuurlijke tendens van het huwelijk in de westerse samenleving, dat er bepaalde zaken gedeeld moeten worden oké okay, Hans ik denk dat we afronden voor deze. Ze hoeven niet allemaal een uur en een half te duren. Maar ik zou graag toch nog even een kort overzicht geven van wat we allemaal gezegd hebben. Enerzijds denk je dat die homogeniteit echt wel een belangrijk thema is, dat wij zoeken naar mensen met een gelijke kenmerken en dat dat komt door het feit dat we gewoon in dezelfde netwerken zitten, dat wij mensen leren kennen, op plaatsen waar we zelf ook graag zijn, dus gedeelde kenmerken hebben. Dat op een feestje van de van bepaalde studentengroepen, dat dat logisch is dat je mensen leert kennen van diezelfde opleiding, of van dezelfde universiteit, van dezelfde regio, dat dat ook een stuk met habitus te maken heeft, dat je zoekt naar mensen met gelijke gewoontes, mensen met gelijke interesses, mensen met gelijke hobby's, dat die homogeniteit vooral tegenkomt in de eerste partnermarkt, onder de 25, maar dat er dan weer totaal andere tendensen zijn op een tweede partnermarkt, boven de 25, waar dat er waar dat het tegenkomen van mensen veel minder evident is door het aantal gelegenheden dat daalt, maar dat er wel ook grotere heterogeniteit is. Belangrijk, waar we ook heel veel over gehad hebben, is het concept van het huwelijk, als dat er eigenlijk heel veel symboliek in zit en een zeer interessante deconstructie van al wat wij als evident beschouwen als onderdeel van een huwelijk, dat dat heel vaak terug te brengen is in zijn originele oorsprong, op zaken die te maken hebben met status, zoals dat de witte kleren die men draagt, of de hoeveelheid suiker dat er in die taart zit, dat dat elementen zijn die ja, teruggaan op het status doden en status verwerven. Ook belangrijk de theorieën van Giddens en Bouwman die we hebben gehad vandaag, dat er een grote verschuiving is geweest en een sterke deinstitutionalisering van het huwelijk, dat het niet meer bij de kerk is tot einde der tijden en dat het niet meer verplichtend karakter heeft, maar verschoven is naar een soort, Vrijwillige consensus die vluchtiger is, maar ook mogelijkheden biedt tot alternatievere samenlevingsvormen, om het zo te zeggen. Ik denk dat we nog klein stukje gehad hebben over het internet, waar dat bij een nieuwe manier is om mensen te leren kennen op basis van al reeds genomen matches met een bepaalde voorselectie. En uiteindelijk de afsluiter met de relatieverslaving over hoe dat mensen proberen de onzekerheid van de de-institutionalisering te compenseren met een gezamenlijke commitment. Hans, dan wil ik je nog enorm bedanken voor deze interessante uiteenzetting. Ik vond het zeer mooi vandaag. Ik heb tot de conclusie gekomen dat ik vandaag geen vragen heb moeten stellen, wat dus eigenlijk betekent dat wij kei aanvullend waren vandaag. Dat is een interessante podcast. En jullie bedankt voor het luisteren naar Sociologen op de Koffie.